0: E muito mais do que bem-vindos a mais um Quebrando o Controle Pessoal, eu sou Eric, diretor de Minas, então segue aqui comigo Está ele, Ezequiel Noronha. tudo bom Ezequiel?
1: E aí pessoal, tudo bom? Espero que o áudio hoje esteja tudo ok para vocês Foi tudo testado e verificado e a gente está aqui de novo para mais um Quebrando o Controle E hoje é dia de falar de coisa pesada Mas vou deixar pro o conteúdo rolar e daqui a pouco a gente começa as pauladas
2: do dia
0: Coisa pesada é o que? É o Sega Tower? Mega Tower? Que é colocando Adon em cima de Adon em cima do Mega Drive fica pesado mesmo. <risos> Mas enfim, aqui conosco está também ele da comunidade do Mega Drive, que é um ciborgue, é um humano, nunca saberemos. Alex!
3: O Alex! E aí, boa noite pessoal, boa noite amigos. Raquel, Eric, Demônio. Demônio não precisa falar, não, Eu já falo todo dia. <risos> então, uh, agradeço a, ao convite e vamos aí falar desse, é, desse esse tema bem interessante. Né? <risos> desse tema. Ah, esse tema. <risos> Mas aqui
0: conosco também está ele, que é a, a cabeça da comunidade do Mega Drive, ele que é
2: conhecido pelas alcunhas de Homem Mal dos Games, ou Demônio, Daniel Gomes. A melhor coisa que quando você é chamado apelido de demônio, que é o mais massa, é você estar lá de boa fazendo megacast, é, tá tipo o Alex ou tá, um outro amigo seu em outro local e fala lá demônio falando alto. Eu só imagino a cara da mãe dele, a cara do, da mulher. É, eu não imagino isso não, sabe o que, que eu imagino? A gente incentiva
0: você a compartilhar o programa. Eu estou pensando, olha pai, vamos falar de nostalgia, assiste aqui comigo, parece o demônio. Na... <risos> Nunca mais é. o menino vai assistir nosso programa.
2: O que eu quero, que eu gostei mesmo, realmente, desse tema é que, apesar de ter sido é, mostrado há algum ano atrás, é, demorou um pouquinho, mas aconteceu o que o cara do vídeo falou. Alguém ia abrir um processo, e ó... E
1: não foi só um alguém não, foram vários, meu amigo, o negócio tá quente.
2: Essa notícia foi linda, linda para mim. De certa Vamos forma, lá. até que
0: merecido, né? Enfim, enfim. Pois, pessoal, sejam bem-vindos ao Quebrando Controle, nosso podcast semanal e temático da OSEG União Cearense de Gamers, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 20 horas no nosso YouTube, Facebook e Twitch. Inclusive, se você está vendo isso no YouTube, se inscreva no nosso canal. Se está vendo na Twitch, nos siga. Se está vendo no Facebook, curta nossa página para não perder nada. E compartilhe esse programa aos quatro ventos com quem você acha que gostaria de ouvir o nosso programa. Dito isso, bora começar o Quebrando Controle 127, mas que... E o mercado de games retrô. Não, tem que localizar o programa, né? É verdade,
1: é verdade.
0: <risos> enfim, Mas o bolha. pior é que
1: esse nome, ele faz menção ao pivô Lata. da história. Ao pivô Entendi. da história. A gente vai já explicar.
0: A gente já vai explicar. Mas enfim, é uma bolha, né? Tem algum tempo que o art... Artigos retrô tem seus valores aumentando e itens supostamente antigos têm tido uma variação de preços ilusória, inflacionada e, em alguns casos, completamente fora da realidade. Para completar, apareceram as entidades certificadoras e os ditos colecionadores profissionais que qualificam itens e colocam em uma caixinha certificada com o um valor de item considerado raro. Para completar, nessa última semana, uma dessas empresas reconhecidas e especializadas em analisar a qualidade de preservação de jogos clássicos e atribuir notas a eles, a Wata está sendo processada, acusada de ajudar a manipular o mercado de títulos antigos. Então, depois de tanto ver valores abusivos e esse fato, será que finalmente a bolha do colecionismo vai explodir? Na verdade, eu não diria nem colecionismo, eu diria é, especulação retrotec
1: tem tudo a ver, é um, um ciclo aí de coisas que a gente vai ter que explicar, um meio ambiente meio distorcido, meio esculhambado que a gente vai ter que explicar aqui hoje. Uhum.
0: Antes de, uh, da gente passar para as perguntas, como o nosso programa é ao vivo, nós temos nosso lindo e maravilhoso chat aqui, né, do lado esquerdo da tela, e no Facebook nós temos Arnaldo Arnaldo mandando boa noite, e no YouTube nós temos... É o Comune mandando
3: boa noite. Opa!
0: E o Alex também, que tá participando da live e tá participando do chat?
3: Isso aí.
0: É, é, é assim que eu gosto, multipéssimo, coisa que eu não sou. Enfim. <risos> Afinal, o, é o que realmente poderia ser considerado um item raro. Vamos passar justamente pro Alex aí.
3: Pra mim? É, Toma, mim, que é tua, vai! O item é raro... Cara, o item é raro pra mim é algo que tenha pouquíssimas... Vamos falar de jogo, né? Mas a gente pode expandir pra qualquer tipo de, de colecionismo. Acho que é algo raro, algo que não teve uma tiragem tão grande. Né? Sim, uma tiragem limitada, é, né? Limitada, é isso. Um jogo que tenha, sei lá, 500 cópias ou 200 cópias no mundo. Isso é um item raro. Só que não é o que acontece hoje, né? Hoje tudo é raro.
0: Realmente. Um Todos os jogos são raros. Eu tento concordar contigo. Hum, Vai, Daniel.
3: A gente vê o Super Mario como raro. Super Mario World. Né?
0: É, realmente
2: para tá quem realmente
3: está começando a, a jogar agora, né? Cara,
2: é, a questão do que tem vem justamente do fato da sua fabricação, então, é, da forma de como ele está disponível no mercado de uma forma geral. Por exemplo, é, se você colocar a Mona Lisa, ela é uma obra de arte rara, que ela é uma coisa única. Se for colocar a Capela Sistina, ela é uma obra cultural rara, uma pintura, né, lá do Sul da não foi o Michelangelo que fez, é, também extremamente rara. Né? Se você for pegar né, os, os primeiros, primeiros livros de Gutenberg, né, lá da, da, da Bíblia, né, que você tem na lei desde os anos 1400, por exemplo, 1500, como lembro agora, aqueles itens que ainda existem por aí são itens raros, né, Agora, a gente vai pegar é, videogame na qual você tem, por exemplo, é, um jogo como Sonic 1, que vendeu. um está aqui um de copias? Como? Sonic 1 é raro. <risos> Ou vamos pegar aqui o um, um Aerofight Sonic Wings, que deve ter 15 mil copias. Mil, como está 15 mil copias. Como ah, tá. esse jogo é raro? Eu até consigo imaginar como, mas não vou. Não, mas, mas aquela coisa. É, a raridade é quando você tem escassez uma soma extremamente reduzida de um produto pois por que é, que é o ouro, isso por que é que o ouro é raro por que, é que a platina é mais rara que o ouro Porque o, é, tem uma lá um mil sei lá uma, uma outra um outro Niobe. mineral Acho que, não não é nem um nióbio é um outro é, que é um para condutores elétricos nióbio não não é assim não é outro esse é, aí não, não, não é o não é não é outro. Que é extremamente raro que existem alguns pontos do planeta Terra. É... Aí você tem justamente essa condição de raridade. Agora, videogame que. É, jogo de videogame que produziu até pelo menos 10 mil cópias. não tem como considerar raro. -se? Se fosse assim, 500 cópias, 100 cópias. Com, é, protótipos, até que eu consideraria alguma coisa. Agora, acima de, de mil, acima de 10 mil, só porque tá... ou, ou não funciona mais, aí tá em poucas mãos, eu não acho raro. Eu não acharia uma coisa rara. E quando você pega jogos mais conhecidos, como aqueles Stink, que montar combate, Super Mario World, Sonic 1, é... de é, Fighter 2, é... Sim. Bomberman, que venderam entre centenas de milhares e milhões E você vê por aí Tanto aqui no Brasil como lá fora Jogo raro Aí que o negócio é para loucura e desespero, né? Uhum. Ezequiel?
1: Cara, assim é... Tem umas coisas que nós temos que levar em consideração E o Daniel foi muito feliz né, na, na colocação dele Eu ia até comentar uma coisa aqui Mas eu vou já exemplificar como é que a gente consegue ter uma avaliação, uma observação sobre algum item colecionável? Não vou furar a pauta para poder não adiantar aqui o assunto, mas eu vou responder essa questão da raridade. A primeira coisa que caracteriza a raridade, até me remete ao programa que a gente falou aqui dos NFTs. Os NFTs eles são criados por um princípio de escassez. Então, se você define algo de forma escassa, isso já aponta para uma certa raridade. Então, se você tem itens colecionáveis que são feitos em poucas quantidades né? então esses itens você pode considerá-los de forma rara agora existe determinados tipos de jogos mais antigos que você encontrá-los hoje em dia na forma a qual ele era vendido entendeu um estado muito bom de conservação por exemplo um cartucho de Atari que eu vou já mostrar aqui para vocês que já tem 40 anos. Ele estando no estado de como se você tivesse tirando ele da loja, você já pode considerar isso, né? Considerando essa idade, o fator de conservação, né? E, e o estado de funcionamento e o que o item proporciona para a pessoa e o valor que aquele item tem hoje em dia, que existem sites especializados que colocam essa questão de valores também para isso, você pode indicar também fator de raridade. Agora, como o Daniel falou, ele falou do Sonic, eu vou falar do Super Mario. O cartucho Super Mario hoje do Super Nintendo sendo vendido como cartucho raro? Fala sério, cara. Tô com é de é brincadeira. difícil defender. Entendeu? Então, o que, é que aconteceu? Na verdade, essa provocação desse programa, ela já vinha há algum tempo. Nós já fizemos alguns programas que retrataram algumas coisas sobre isso. Mas só que agora foi a gota d'água. Esse escândalo que aconteceu essa semana, evidenciou algo que já vem inchando há muito tempo e que começou o processo agora de evidência do que está sendo feito porque cara, tem muita gente tirando proveito disso e está ficando uma coisa extremamente insuportável principalmente para quem gosta de colecionar e de quem curte realmente isso de verdade e não está só na modinha
2: É, levando em consideração que é, no caso a, a Sony Class é desse ano mas tudo se veio por conta lá, né, do vídeo do Carl Jobs, que fez uma pesquisa em um vídeo 56 minutos, ou foi 57 minutos, maravilhoso, que quando assistiu rolou <risos> uma lágrima, assim. Já pensando, essa guata vai se lascar legal, e não vai ser só ela não, né, vai ser um cara de gente aí que vai, vai sentir o peso da justiça americana, e vai ser uma coisa linda de se ver. Sim. É, e assim Tem justamente a questão Da raridade em si é, Como você falou dos jogos Que você pode se encontrar é, Em qualidade boa Que o pessoal chama de qualidade à, à mente Que é aquela que vem com A case bonitinha com Já um, já eu dou um exemplo aqui Já já eu dou um exemplo Só que ainda assim é, Apesar dos pesares Se um jogo desse tem 5 mil unidades pra maneira é não importa a forma, se você tiver só o, o, o chip lá ó, funcionando, colocar no, no, no Atari que estiver funcionando, é o jogo, pra mim. O, 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 assim, vamos lá. O que é que torna a coisa rara? É a disponibilidade da coisa. Primeiro o fator, tá primeiro fator. O jogo está disponível. Como? No meio físico ou digital. Se o meio físico sumir, tem o digital, então ele não é raro o é, NFT, mal não, menos, não é raro, mal não é raro.
1: você tem acesso ao jogo? Não, mas entenda bem, entenda bem, então, você pode eu, considerar eu, o item mim, digital mim, e o item físico, mim, o, item físico mim, eu... o item físico, o item físico, ele tem um fator de consideração preponderante, principalmente para colecionadores, tá certo? De que é o fato dele ter, deles ter um excelente estado de conservação, a gente vai já explicar, uhum. Esse é o é um ponto. Existem mais... dois quesitos aí que a gente tem que separar bem: item físico e item digital. Item digital, então, o fator de raridade dele é muito mais, a, 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 digamos assim,
2: de uma é forma. Muito provável que eu sei. É. Muito um pouco provável. Hum, assim, Por conta... é... E a questão, o que é que é o, o que é que é o jogo? O jogo não é o plástico, o jogo é o jogo. Onde é que tá o jogo? O a videogame conta. é o software. É. Então, o que você pode colocar como raro. Na parte física, é o que vem o invólucro, Pronto. é o plástico que, com o passar do tempo, se torna inútil como jogo. Porque a gente sabe que circuito eletrônico é fisicamente impossível de, de durar para sempre.
1: Assim como as mídias digitais, as outras mídias, né? CD, DVD, tudo vai pro é, saco.
2: Tudo que é, é hardware, tudo que é físico, isso aqui é degrada. plástico, metal, degrada. degrada. De uma, seja de forma química, seja de forma eletrônica. É, e com o passar do então, tempo, o pessoal vai falar Ah, mas tem um jogo do Atari aqui que tá funcionando. Sim, tá funcionando agora. É, você Ninguém acha sabe que o é... é. videogame Atari vai funcionar para sempre? Né? Ah, mas tem as peças. Cara, essas peças que o pessoal tem em reposição, não vai, vai ficar para vai, sempre. Vai rariar também. Vai rariar também. Tem, tem peças que o pessoal tá usando... É, peça genérica uhum. para colocar no lugar não tem mais eu tenho original. amigos
1: que colecionam consoles que eles têm dois três quatro consoles para se um der pau ele poder canibalizar outro e consertar
2: então, quer dizer isso aí já é outra coisa da, do colecionismo mas de forma geral é, é o que o que é que é o, o que, é que é o raro ou que pode se tornar raro é a parte física a parte de programação o software só se tornaria raro no momento que você tem um hardware que você não consegue pegar, é, criar uma emulação dele, que tem casos que não precisa emulação, e você não consegue dumpar o jogo, seja da, do CD, do DVD ou da ROM. Naquele momento que você não consegue pegar aquele arquivo e salvar, sim, aquele jogo se torna raro de maneira não. física e digital. Sem querer baldear,
0: mas já baldeando, então o único que seria raro aí seria jogos de Play 3?
1: Não.
2: Não. <risos> não. Porque dizem que é Mular, Play 3 é o inferno. Não, já, já tem, tem site como a biblioteca inteira do Play 3. Não ah, sei, eu tô brincando. Já vai. tem. E, já é,
1: é, já hackearam o Play 4.
2: Né? É, assim, o que você tem de raro, de fato nenhum de raro, acredito eu, é os jogos de pesquisa da década de 50, 60, 70. Você não tem hardware pra eles. Aquele Tennis For Two, um Battlezone, aqueles jogos ali estão num um laboratório. Só que você, pra emular, você vai ter que... Você não emula, você vai pegar um programa Tem um que foi jogo.
1: tipo um, um, aquele joguinho da velha, que você tem um emulador que... dele. Hum. O Osho você então, tem.
2: Ah, quer dizer, é o um grande maior daqueles jogos do passado, você, historicamente falando, você tem apenas como simular o jogo original. Porque o hardware é, ali está em museu você não pode se você tocar no x né Mas, enfim tem essa coisa é, e é justamente com o caso do exemplo falando do NFT o NFT é a forma mais escrota que existe na <risos> nossa terra e colocar realidade porque tipo ah não eu tenho eu, eu comprei o do macaco lá né a imagem o NFT que é uma, é uma coisa lá que diz lá que você tem na carteirinha digital sua que aponta a memória tal, um hash tal, que aquele, aquele macaco é único. Sim, mas se eu, pegar, é seu. se eu pegar lá e tirar um, um print-spring, e aí? O é que é, é, é que isso Quer é um isso que bem, ver um exemplo bem vai.
1: pesado disso aí? É o seguinte, eu vou dizer que eu vou lançar um Death Stranding, vou pegar logo um exemplo de um fella da gaita, né, <risos> do Kojima, aí eu vou lançar um Death, uma versão do Death Stranding, com somente 20 unidades disponíveis, as 20 primeiras pessoas que comprarem, pronto, acabou, não vai ter mais, então aquelas 20 pessoas vão ter 20 jogos gerados a partir de um hash e somente aquelas 20 pessoas vão ter aquele jogo daquela forma, isso aí seria um modelo que a gente poderia colocar para exemplificar o que os NFTs podem representar no universo de venda de jogos, fora personagens, avatares, é, roupas, itens, etc, 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 coisas que você pode colocar como itens é, comerciais, né, itens vendáveis
2: raros, dentro dos jogos. E coloca assim, raros com... É, raros com aspas elevado a 10 elevado a 1 um quatrilhão. <risos> é um raro, um raro tão artificial quanto, quanto entre reais. É, o NFT ele é artificial. É, massa assim, é um tão artificial como uma, que uma artificial coloca assim. Quando vocês falar de artificial para mim, da eu estou falando, é mentiroso. <risos> Porque não existe é. esse, esse, esse raro aí. Bom. Enfim. É, antes de passar para a próxima, lê aqui os
0: comentários: nós temos. Pode ou não pode mandando boa noite? Boa noite. Davi Wesley mandando Boa noite. Uh, Debito Tomarço, uh, por isso todo mundo, todo muito cuidado com o cartucho do Nintendo 64 e eu adotei o Repro.
2: Vou falar sobre por isso por
0: conta disso, mas é fogo por conta da matéria-prima que está em falta. É realmente uhum. Davi Wesley concordou comigo: Emular Play 3 é horrível e uhum. disseram que hackearam até o Switch.
2: Sim. Uhum. Eu uso e uso, cara, só pra começar, e assim, é... o Playstation 3 só é difícil um pouco de é, emular, não é nem por conta das SPE, né, que é a, uhum. a, do lado do núcleo do pessoal dele, é porque é... tá faltando o um watch paper dos outros componentes, aí o pessoal tá indo na base do erro, erro e acerto, é. mas bota uns poucos aí... É, daqui a uns 5 anos esse negócio vai estar bem mulado.
0: Deus queira. Uh, Arnaldo Galberto mandou aqui na Twitch, qual seria a melhor opção de vender ou comprar? Craigslist eBay ou na Feira da Lagoinha? Ah.
2: <risos> <risos> na Feira, feira? É, eu prefiro na Feira porque é físico. Você pega lá, olha... A Feira,
0: a feira Cara, eu não tenho costume da Feira da Lagoinha. Por mas falar eu em Feira, tenho em feira da, dos Pássaros, faz tá
1: muito tempo que eu não piso lá. E a última vez, tem um, acho que foi bem antes da pandemia inclusive, já tava derrubado o negócio lá. E esse negócio de item raro, tinha até um camarada lá que eu conhecia que vendia as coisas, ele exatamente entrava nesse hype de colocar lá, e ele colocava uma tarde lá nos cartuchos, uns itens que tinha, item raro, pra pessoa chegar
2: lá e pagar mais. A pessoa não, mano, você tem que falar o fala, fala correto, cara. Fala, não, fala a verdade. Não é uma pessoa, o, o cara besta e vai lá.
1: É que
0: eu tô Porra, gentil é. hoje, eu vim na cara, eu... passa
2: gentil. Não, não, eu gosto é de falar. É porque já basta você
0: de... de azedo no programa hoje.
2: É. Não, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, fico, eu fico puto com um negócio de rar, raridade, assim. Não é? já vou te... Cara, eu acho que eu, eu seria eu um começo muito honesto, pra falar a verdade. Eu não conseguiria pegar e colocar na pessoa, tipo. Que isso aqui eu não tô. Não peguei lá um, peguei lá um tal então, exemplo. Eu peguei lá 50 jogos japoneses lá com isso né? Que dá para pegar com isso só que pagar a frente aí é foda, né? Uhum. É eu vou chegar aqui. Eu não iria vender no Zé da cara, eu ia vender já assim um preço pra... justo, mas não ia vender para tipo, comprar lá o é por um dólar, não ia vender por mil. Tem lógica para mim, para mim, mas tem pessoa. gente que tá ganhando dinheiro com isso, cara. Não, 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 não. assim para mim. A pessoa que ganha dinheiro, tudo bem, é dela, é do coração da pessoa, é da alma da pessoa, né? Se a pessoa acredita naquele negócio do que é, tudo que você faz volta, né? Vai acontecer isso aí, de repente. Eu sou de pessoa que eu quero que a pessoa que tenha um videogame ou tenha um emulador possa jogar o jogo, né? É, se a pessoa quer só colecionar, beleza. É, a minha crítica é quando a pessoa coleciona uma coisa e não sabe o que é aquela coisa. Pegou lá, ah, tô aqui com a bazuca lá do Super Nintendo, né? Eu lisei o que ele vai dar esse safado. <risos> não, mal voltar, você é porque eu lembrei agora, né? Pronto, ah, beleza. Agora, esse é é, ele vai ter é? experiência, né? Ele, ele pelo menos conhece a parada. Ele conhece a parada. Né? Você conhece a parada antes de. Ir, ir lá na nossa momento, não foi? Ah. Então, eu queria muito ter tido isso nos anos 90, não pude. Então, ó, você teve, ou, ou não sei, você, teve, você conheceu uma parada como é que era o, o, o produto. E uhum. é, você tá atrás de pegar os produtos para fazê-los funcionar. Sim. Né? O problema pra mim é que você pega, compra um negócio desse e só enfia na porra da prateleira. Fica lá, olha aqui, minha prateleira aqui de jogo, massa. E eu vou lá, vou lá chegar e perguntar assim, o que, que você jogou? Nada. Porra, meu filho. É a questão do propósito falar da coleção, né, o cara?
0: Falar em O que, que você jogou? Mandar um beijo pro nosso querido amigo, se eu não me engano. O Mamad tá que tá bom. jogando as, os
1: jogos tá dele ao
2: vivo no Instagram. Sim, amor assim, é mó, assim
1: é. ó. É. Aqui em cima tem um. Tá, tá na caixa, cara. Tá aqui, maluco.
2: Agora sim.
1: Ah! <risos> tem
2: Aí.
1: os botões aqui.
2: Como é que tem um nome velho. desse? Super Light Como é que é o Super nome? Essa aqui é a Super, ah, Scope. Super Scope. Ah, yeah. Super Scope, é. Isso. Super Scope 6. Essa ah. aqui
1: tem, tem origem, cara. Essa daqui veio do meu amigo Luiz Nai. Uh -huh. E eu tenho, eu certo. tenho quando, quando eu pego itens de cole assim pra coleção, né? Quando eu pego de amigos, eu guardo e anoto de quem eu peguei, quando foi, tudo direitinho, exatamente pra poder eu ter a noção né, dos itens de onde é que vier, e a história, pra mim é isso que conta na coleção, a história daqueles itens, o, o, as coisas que você vai ter e por que você conseguir, como você conseguiu.
2: Enfim.
0: falar. Enfim. Lê aqui os comentários do YouTube, Adriano Ramos, boa noite, seja bem-vindo. É o fim do mundo do mercado retro game!
1: Ai! Uhum. <risos>
0: O eu, eu aqui. O único cara que compro dessa feira é o Leon. O cara é pescador. Tudo que esse cara pesca, ele dá um jeito de consertar. Eu comprei dele um controle de PSX, o primeiro sem analógico, que funciona até hoje, Olha e o aí. PS2. É, ainda ganhei um PS2 de um amigo, todo solto, e ainda deu certo fazer o PL e aí corri pro abraço. Cara, compro o jogo pra jogar, mas claro, tomo conta pra caso eu não querer mais, é, tem que tomar conta mesmo. Por exemplo, eu vendi meu Play 2 com um item, é, não é raro, mas com um item que valorizava bastante ele, que era um controle sem fio. Vendi ele com o controle com os receptores.
1: Eu não sabia nem que a Feira da Lagoinha tinha coisa de game, depois eu vou pedir para o meu eu amigo Arnaldo sabia, me eu levar sabia lá. É, vou pedir para o meu Arnaldo me guiar lá depois. Tô, deve... tô, tô devendo aí. um encontro com o Arnaldo inclusive, vou pagar viu Arnaldo, conhecer Mas, você gente, continu... pessoalmente.
0: Continuando aqui, existem muitas diferenças nos itens que podem é, podemos comprar como colecionáveis, certo? O que que diferencia o item chamado item de coleção de um item comum? E esse fator interfere no preço? Vai lá, Ezequiel. Ó.
2: Oh,
1: oh. oh. Vamos lá. É o seguinte, a primeira coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça, né, que quando você vai pegar um item colecionável, tem uma coisa que eu referencio muito, que é aquele carro que você vai comprar e o cara vai vender o carro, ele diz, é completo de tudo. Aí, o completo de tudo o quê, camarada? Porque um carro completo, pra mim, é o top de linha daquela série. Então esse é o carro completo Ele tem teto solar, tem acessório, não sei o que É aquele, cara, aquele carro que você não vai mexer mais nada Porque ele já vem de fábrica todo completão A não ser você botar algum acessório, alguma coisa acho que não vem. Mas é o carro completo de tudo, é isso que eu chamo de completo de tudo Mas a, a, a turma quando vai fazer essas coisas, eles não tem noção Então eu vou dar um exemplo aqui de um item colecionável Este cartucho de Atari certo ele é um cartucho que você pode dizer que é um item colecionável e de certa forma já tem um certo item um, sim um certo teor de raridade Por quê? porque esse cara aqui ele foi lançado deixa eu pegar aqui a data dele aqui de quando é que tá aqui hum, 1982 certo e ainda tem um detalhezinho aqui atrás ó que fala que é Sun Yeo o que que é esse o que, que é essa, essa localização aqui diz que são exatamente das primeiras levas de cartuchos da fábrica Atari. Então, tudo que você vai vendo, você vai reparando e vai qualificando. Esse cara também é conhecido como uma versão Silver Label. É outro item de categorização de cartuchos. Eu vou explicar por quê. Então, ele tem a capinha prateada e o cartucho, tá certo? que vem nele também é prateado, então por isso que a gente chama de Silver Label, tá? E observem que esse aqui é um item que eu tenho o maior cuidado, ó. ele está fechado, ele não é um CIB lacrado, eu tenho alguns cartuchos de atalho lacrados, mas esse cara aqui tá certo, ele já foi aberto, manuseado, mas se você olhar o estado de conservação desta caixa... Você vai ver é, o estado de como se eu tivesse tirado ele da loja agora. Exceto uhum. por um detalhe aqui de que a pessoa que foi o primeiro a abrir esta caixa fez essa gentileza. Isso aqui já interfere no valor. Esse rasgo aqui, ó, que tem aqui, já, eu peguei esse exemplo exatamente para poder ilustrar. Ó. Ele não é perfeitamente tá certo, considerável, um item já bem diferenciado. Tudo, todas essas características interfere. Outra coisa que você também tem que observar o manual original do jogo. Que esse aqui também eu guardo ele, ó, bem direitinho, tá? Então, tem essas questões que os colecionadores, né, de boa fé, eles consideram. E eles e eles reportam essas coisas e a história que envolve o jogo, como por exemplo, aquela aquele cartucho lá do ET Aqueles, aqueles cartuchos que foram encontrados lá em Palo Alto, né, no, 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 na terra lá que a turma pegou o certificado da cidade, não sei o quê, isso daqui a um tempo vai rarear e vai se tornar um item de museu. Inclusive, quando eu visitei o, 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 o Vigamos lá na Itália, eles têm uma versão desse cartucho lá, com certificadozinho lá da cidade de Palo Alto, com a história e tudo mais. Então, são essas coisinhas, são esses elementos... Que fazem a diferença de um item colecionável Aí o maluco vem e me diz que um cartucho Só o cartucho, a carcaça, toda amazelada É um item de colecionador Eu, cara, dá licença, velho Você não tem noção nem do que você tá falando Ele ser um jogo antigo não significa que ele é um item colecionável Um item colecionável, ele é um item que tem um excelente estado de conservação os, os seus elementos todos completos. Então, quando, por exemplo, eu peguei essa, essa bazuca do Luiz, ela não estava completa. Ela está faltando algumas coisas e eu estou indo atrás exatamente dos mesmos itens para completar ele. Como, por exemplo, o, o manual, que foi meu amigo Daniel que conseguiu para mim, o cartucho, entendeu? Então, essas coisas você pega e vai completando o item. Agora, você tem que ver a, 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 a ideia do que você quer fazer, se o item é brasileiro, se o item é americano. Então, você tem que ter a noção do que você quer fazer, porque um item desse todo completo, se você for procurar no Mercado Livre, essa bazuca, você encontra de mil, dois mil reais. Eu não pago, entendeu? Eu não pago esse valor porque eu acho algo extremamente abusivo, tá certo? Uhum. Então, um item desse completo, se eu fosse, fosse avaliar para alguém chegar para mim e perguntar, eu pagaria 500, 600 reais. Ele extremamente completo. Né? E ainda muito, tá? Ainda muito porque está se levando em consideração já o fator de hoje em dia das coisas que a gente tem. Mas esses valores acima disso é absurdo. Entendeu? Então é tirar proveito demais. Então nós temos que ter essa noção. Alguns amigos vêm conversar comigo. Né, que estão começando a colecionar, vendo algumas coisas, e me perguntar preço, eu geralmente eu jogo lá para baixo. Porque se eu jogar o valor e aí fazer aquele cara aceitar aquele valor que está lá em cima, eu vou criar o hábito de colocar mais e mais pessoas nesse, nesse item inflacionável. Então, respondendo e finalizando aqui, um item colecionável ele tem quesitos a se observar. E o primeiro deles é o estado de conservação, a quantidade de elementos que ele possui originais, da sua, né? Da sua venda inicial e hum. a, a, a fatores de, de raridade, como por exemplo, quantidade de unidades vendidas, se foi um item que é autografado, como o Zibo, do nosso amigo Daniel. Entendeu? O Zibo do Daniel é raríssimo, só tem um desse jeito, é o dele. Entendeu? então tem certas coisas que tem que se avaliar e julgar para poder considerar ser um item colecionável ou não.
0: Então, é, chegaram mensagens magníficas aqui, que falando do retrô e dos itens raros, o Adriano Ramos comentou a maldição dos jogos retrôs preso no caixão da AquaPlay.
1: <risos> a gente chega já lá
0: o débito Tomás continua aqui, cara o item de coleção pra mim é justamente a conservação o tipo, o Nintendo 64 que eu comprei foi um modelo americano que não precisei destravar, só precisava tirar a trava que nem do SNES que pra quem não sabe é uma cirurgia com uma faca quente Uhum. uhum. Outro ponto que valorizo na compra de cartuchos de Nintendo 64 e SNES é a caixa com o manual e tudo. Comprei Mario Kart do SNES com o manual e tudo em japonês, assim como o cartucho do f 0 Só não veio o manual, mas a caixa já é original e muito conservada. Cara, essas falcatruas é osso. Os caras elevam o um nível pro absurdo. Exatamente. Voltou. Esse caso do Super Mario Bros. do NES, que foi o jogo mais vendido do mundo, foi o maior crime da história dos videogames. A gente já já chega lá. É. E débito terminou aqui. Fora o cartucho do Russo Maluco. Não é um item raro, mas me custou um preço de aluguel que valeu muito a pena. Tem... Calma aí. Tem que... Tem gente que eu vender. É, é porque eu tava vendo... Um que aqui, não sei da onde. Eu tem quero gente saber que tem eu não vender, venda, não. Mas... Pois é. É o, o cansaço. Tem gente que me pede pra eu vender, mas eu não vendo meu item
1: favorito. É, e tem isso. Cada colecionador tem seus itens ali preferidos que ele não vende, não troca, não faz negócio de jeito nenhum.
0: Pois é. Vou passar agora
2: a palavra o Daniel. Pois bem. né? No caso... Eu vou é, destroçar esse negócio. Qualquer item, qualquer coisa é colecionável. Não importa a forma ou o estado. Porque, por exemplo, tem gente que pode simplesmente pegar as caixas de videogame, jogar fora e ficar com uma, uma fita. E pegar dali e fazer um full set de Mega Drive, Super Nintendo, é, Playstation Saturno, só com o básico. Ali você tem uma coleção, né?
1: Sim. Então eles partilhar é... essa sim. Um
2: é, uma coisa com moeda, com signo, com... Que antigamente... Cartão telefônico. Que teve, a gente colecionou, né? E tem Deu cartões ser... lindos. É, tem também o caso de que criança pegava carteira de cigarro. Só as carteiras minhas pra colecionar. E valia alguma coisa a carteira de cigarro na molecada do bairro. Né? É, qualquer coisa colecionava e... É, justamente, dependendo da forma de como o produto está conservado, tem o seu valor verificado que tem dois valores, na verdade tem o valor de mercado e tem o valor emocional
1: esse aí não tem preço é, não, é o valor emocional, é o valor, emocional
2: ouço, o valor emocional é o valor que você manipula os outros para pagar cara a coisa Sim. é a nostalgia aquele momento que você vai lá, você Teve o Mega Drive, mas não teve o of Rage 2 da Toy. E você quer, porque quer, ter o um jogo. Então, você vai encontrar alguém que vai vender um jogo pra vocês, por 300 reais. Aí você acha isso meio caro, mas o cara chega lá e fala, cara, esse jogo aqui é fantástico, foi feito para a minha infância, joguei muito no, no fliperando, na, na, na locadora... É uma é. peça da produção nacional de videogames. É da Tectoy, cara, porra, eu sei que você jogou também. Aí, a pessoa vai aquela angústia de anseio e ia comprar um negócio mais caro. É porque a nostalgia, quando você necessita preencher essa coisa, cara, qualquer coisa que, você, é, que te passa para frente, você paga às vezes, ok? É, o grande problema, ou na verdade, grande desvantagem da morte das pessoas é que o coração fala mais, fala mais que o cérebro.
0: Né? Isso é falar de gente que apela para Fós, né?
2: Quem não sabe é o medo de perder. Sim, que no caso aquela chance única e ter aquele produto. Uhum. Uhum. Aí aquela, ainda, aí por isso que ainda bem que no meu caso, né? É, eu já passei disso em 97. Para mim tanto fez tanto faz. Ah, não quer vender? Fica contigo. Porque, ó. Não faz diferença pra mim se eu não tenho não tenho um videogame, se eu não posso ter a fita. É. Cara, 97 conheci os e morreu. Pra mim, eu não faço questão nenhuma. E aí é mais por cima, eu não vou pagar acima de 100 reais em qualquer tipo de jogo que existe na face da terra. Ah, não, é o Doom autografado pelo. Do Camargo. Não é, 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 não é. Não, é, eu confundi aqui Ele, ele ajudou, a marca é o criador é. É, Nem que fosse assinado por ele Nem pela mãe dele, eu não Eu quero o jogo, eu não quero a assinatura do jogo Nem que seja assinado pela mulher Com a marca de batom, né é. Não, aí aqui Chega lá, é, é... Tem o jogo de Diana Jones aqui do, do, da, da Última Cruzada Que tem o, o cálice de Jesus Nem que fosse Jesus bebendo a água eu ia pagar mais de 100 reais aí, voltando, né é, as condições tem várias, né, do, do, do jogo você vai pegar lá, tem um jogo Mint, tem um jogo Luz tem um jogo Sib, tem um jogo Nib é tanta coisa que o cara vai tentando avaliar que tem um montante de coisas que no final das contas vão ficar assim, caralho eu só quero um jogo <risos> não, mas esse jogo aqui é Sib é Mint é, foi sair primeiro de fábrica e o melhor de tudo é o um cereal espancando a caixa com um plástico, com um oxigênio, feito pelo fabricante. É um amigo, eu quero o um jogo, eu não quero saber se os átomos do, do negócio é baseado no Césio 123 um, lá, para contar o tempo do jogo lá. O pessoal complica demais, né? O colecionador, às vezes, é, se faz levar justamente por conta disso. E é por isso que, muitas vezes, o negócio fica muito caro, porque... É, acaba tentando colocar dados, valores que no final das contas quando você morrer ninguém vai querer saber se você vai jogar fora né? eu pego aqui eu vou dar um exemplo aqui eu tô eu tenho quatro jogos de Xbox Por que, que eu tô quatro com o jogo de Xbox? Porque um me deram, esse foi R$30,00, reais esse foi 50 reais esse foi 50 reais Aí eu vou pegar no meu Xbox lá, aqui no, que eu tenho aqui, eu tenho 150 jogos. Porque eu paguei 10, 20, 30, quantos reais? Aí fica justamente essa coisa, né? É, é importante... para quem é colecionador, é você primeiramente mirar a forma que você vai colecionar e ver o que, que realmente é a sua coleção em si, né? Porque qualquer coisa vira coleção. Qualquer coisa realmente é coleção, é colecionável. Uhum. E pode ser, como eu falei, tanto a fita colecionável quanto o jogo completo colecionável. Enfim, são tantas variáveis que acaba sendo uma coisa só. Quanto você tem de bolso para aguentar isso tudo? Pois é. Alex, tem
0: alguma
3: coisa para adicionar? Eu concordo com, 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 com o Daniel nessa questão de o que é um item colecionável. Assim, o que eu falou, é, não, não tá errado também, né? Tem os, os colecionadores mais. É... Não chame de profissional, não, pelo amor de Deus! Né? É, é exigente. Não chame de colecionador
2: exig... profissional, não, pelo amor de e Deus! E
3: profissionais também, né?
2: Não, não, não é profissional, Alex, não é não. o não, é prateleirista.
3: Não, mas. Antigamente era pra prateleirista, tem
2: outro prateleiro, ó. Só pra prateleira. Mas,
3: como eu já falei, você pode colecionar o que você quiser. Uhum. Qualquer item. Se o cara tem só. Tem, ele, ah, eu quero a coleção, mas eu não me importo com as caixas, não me importo com o manual, eu quero só o cartucho. Ele pode pegar só os cartuchos e fazer o coleção. Ele então, tem coleção do cartucho.
2: Só é. tem coleção.
3: Ele tem, o, ele tem uma coleção só do cartucho. Claro que tem, tem colecionador que quer o SIB, é o jogo completo, que é o cartucho, que é o manual, a ah. caixa. É, tudo bonitinho, tudo bem conservado, se for lacrado, aí os caras dão até convulsão. Aí é
0: cachoeira, entra <risos>
1: a perna, enfim.
3: Então, mas é, não é questão da, da, da regra, né? Acho que cada um, tem gente que coleciona jogo que não é original, por exemplo, jogo pirata. Tem gente que coleciona coleção só com jogos com uma caixa de papelão. É... Enfim, acho que isso é bem, bem relativo. Cada é do, pessoa dá um direcionamento pra, pra sua coleção, isso né? Agora tem os dois que querem colecionar tudo, tipo, não importa, né? Quer qualquer jogo, qualquer... Não, ele não tem uma... Esse aí uma... vai entrar
1: no mundo do buraco sem fundo, ele não...
3: é, é Exato, ele, só, ele não sabe o que ele quer, né? Tipo, tem que ah, eu quero um jogo só de uma empresa, eu quero só um gênero de jogo, enfim. É, o Mac, o Marcelo, lá da comunidade Mega Drive, ele tinha a coleção toda de, da EA, né? Da Electronics Arts, de jogos de Mega, tudo original. Tudo na cara. Tinha todo, acho que ele tinha todos os jogos, só, só, só um que ele não tinha, não lembro agora. Mas ele tinha jogo pra caramba, só da EA, né? Os jogos da EA ele tinha tudo. Então acho que o cara tem, que tem uma. como é que diz? Vai, vai do gosto, né? O que, é que ele quer colecionar. Isso pra videogame, isso pra quadrinho. tipo, o cara Sim. não é obrigado a colecionar todos os quadrinhos. Justamente. Ele gosta de um herói, eu vou colecionar um herói. Eu tenho quadrinhos, eu tenho um quadrinhos bem, assim, diversos, né? Mas eu prefiro, os que eu mais gosto de ler é Batman e homem -Nine. Mas aí na questão dos videogame tem essa coisa, tem gente que é exigente, que quer um negócio completo, cheio de coisa, e tem gente que não, né? Só quer ter o jogo ali. E
2: tem que levar cuidado quando você tá colecionando, né? Sim. Que, que aqui, no caso, a gente vai falar um pouco do Coração também. É, no caso, vocês conhecem, por exemplo, lá, o colom é, dele, que vendeu uma, uma coleção inteira, é, quase uma coleção inteira agora, o Wilmers. Né? Sim, sim. O Wilmers, é, a história dele é bem clara e evidente que ele era, é, assim, começou como o Coração mas chegou ao ponto que virou acumulador. Exatamente. É, e ele, ele conta essa história tinha, aí. Tinha 10 Master System empilhado empilhados. Você, você tinha... Tem um vídeo lá antigo, lá no perfil dele, que você tinha um galpão lá E eram as uhum. coisas repilhadas Não era nem organizada, já era para repilhada Quer dizer, Sim. chega num momento que Você tá lá colecionando fita, tá colecionando quadrinhos, tá colecionando LP, tá colecionando revista velha Mas chega num ponto que é fisicamente possível você controlar tudo que você tem uhum. Que é a pior coisa que tem Você não consegue colocar no Excel, pelo menos, o que você tem né, uhum. um papelzinho. E quando você chega nesse ponto que você não sabe o que você tem, aí... Tem que começar é a se importante. preocupar. Né? aí, no caso, mesmo que você seja aquele cara bitolado que quer tudo direitinho, no momento que você esquece que tem, compra de novo aquele mesmo objeto, É. Ó, meu amigo, ó. É Samu também, ó, a camisa de força tá chegando, viu? <risos> não, porque, tipo, é... Eu tenho uma tia, né, que gosta de calçado. Vamos dizer. Tem várias tias, ninguém vai sair com a minha tia, né? E gosta de calçado. Ela tem vários calçados. Agora pergunta quantos ela usou. Então, o que adianta você ter vários calçados se você usa só cinco? É. Né? A coleção é, mas. É igualzinho a videogame. Não, eu um acho é
1: um absurdo aquele. Nesse caso é um eu ainda nem acho que não é nem coleção.
2: Eu simplesmente aí é o um vício mesmo de. Não, mas é, é qualquer coisa. Tipo, beleza. Eu e Alex, eu gosto de Baixo quanto, tanto quanto o Alex. E o Homem-Aranha. Eu tive a coração de revistas de quadrinhos de 92 a 99 pela abril. Aquela semi Tu tem primeira. a
1: 100? A 100 hum. é linda.
2: Não, é no caso, eu tive de 92 a 99. A, a, a Homem-Aranha é 100 é a coisa a mais é a 100 linda. A é o
3: casamento. Do casamento, eu tenho ela, mas tá rasgada a cara. É eu
2: linda essa revista, eu
1: tive, cara.
2: Eu, eu não tinha, eu não lembro se eu tinha, porque no caso, eu li as revistas no ano, né? No ano seguinte eu passava pra frente. Porque eu quando tinha... eu tinha assinatura, eu tinha assinatura, então não ia ter espaço pra guardar tudo. Uhum. Uhum. Meu quarto não tem espaço. Aí, quando eu tinha assinatura super interessante, eu tinha assinatura da exame todo final de ano eu passava pra frente. Por quê? é aquela coisa é um conhecimento que eu já tenho na cabeça né é, eu nunca tive aquela nunca tive sangue de coração é, pelo fato do que é, eu gosto de lembrar da coisa tipo é, e eu sei que se eu me pegasse para colecionar eu seria acumulador eu não tenho certeza disso uhum. eu tem tenho que ter um muito um alto
3: eu tenho algumas que eu ainda guardo, mas aí é aquela questão da nostalgia. Eu guardo mais pela lembrança, não é que eu é, vou sair comprando mais revistas antigas. Eu tenho algumas revistas que eu ainda quero é, comprar, né? Que eu li, mas não tenho. Algumas edições, mas coisa bem específica. Uhum. Batman 1, eu quero, quero, uhum. quero pegar. Se, se vê uma... vocês republicarem Batman 1, eu quero. Não, o problema eu... é que o
2: Panini cobra da cara, né?
3: É. Eu comprei, ainda nem li, pra você ter ideia. Eu comprei.
2: Aí já essa é um de, meio que. É meio dois, anos, não, dois anos atrás, viu?
3: Não, ano passado. Ano, ano, <risos> na, não, ano passado. Nossa, ficou aparecendo
1: aí. Na, na, pôs pandemia, pôs
3: já aparecendo. na pandemia, eu peguei a. a Crises nas Infinitas Terras, né? Isso, é legal. É uma anatória muito
2: foda. Essa é uma
3: promoção. Eu comecei a ler, mas nem, 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 nem fui muito pra frente. Aí, tô, aí é aquela coisa do, do pronto de acúmulo, né? Eu tenho uma Pessoal, prestem uma... atenção que daqui a pouco aparece de... as cabelinhas
1: do, do, do Daniel. aí também, viu? Pode ficar esperto aí. Então,
2: depois, <risos> eu tenho pelo menos uns 10 uns quadrinhos aí que eu peguei e ainda não li. É, por é, assim, é justamente. É, eu, quando compro as coisas é, acumuláveis, né? Coracionáveis, por exemplo, eu peguei e comprei os senhor de todos, os 7. Olha mas, aí. Mas, Olha, mato Nossa. aquela coisa. Como eu comprei? Foi em 2004, 2005, cada um por 10 reais. Uhum. Que era o tempo que tava baratinho. Só que eu sou o tipo de pessoa que, quando compra uma coisa, usa realmente, de fato. Eu li os sete livros. É, eu li aqueles do... que aquele lá do John Martin a Marte lá. O Guerra de, Guerra, Não, Guerra dos anéis. de Tronos, anéis. Não, Guerra de Tonos. O Marte hum. é, um, é um... Ah, é! Sim, sim, sim. É, que é um livro dessa grossura assim, né? Menino, eu li li tudo, né? Eu li Crepúsculo. Eu era, eu não sou fã de livro. Eu comprava muito livro, até que é. o preço aumentou. Eu
0: vou ficar calado, porque nessas aí eu também tenho culpa no cartório.
3: <risos> não, pra eu ver, li ó. todos os 50 tons de cinza.
2: Eu li os três tons de cinza pra falar mal. Eu não. Só fui assistir não. o primeiro filme. É porque no caso, é, é minha concepção, que é uma coisa totalmente diferente, pra eu falar mal de uma coisa, eu tenho que assistir ou ler. Pra você formar opinião coisa. sobre qualquer coisa, você tem que conhecer alguma coisa dela. Pois é. Eu li os três livros do Cinco Tons de Cinza. eu tenho assim um gabarito pra falar que é uma bosta. Mas né? Batman Forever,
3: Batman e Robin ah, É uma mulherada bosta, né, velho?
2: Nunca assisti, assim, fica lá. É ruim, é ruim. É, um, é um lixo. Tá. Eu só você achei um assistiu? pedaço. Eu, eu vi um pedaço, não precisa ver muito pra ver aquilo ali. Ué? É um lixo. Só é um lixo. Só vai saber o que é um lixo quando aparece a bate-bunda e os bate de peito. Você acha que eu vou precisar ver o filme todo para ver que é um lixo ali? Enfim,
0: é... pelo menos você
2: aprendeu alguma coisa.
0: Aprendeu que existe é é... o cartão de crédito? É,
2: exatamente. <risos> Desgraçado.
3: Enfim,
0: é, peraí aí. É, curiosidade: um homem desconhecido empregado na loja de jogos Alan J Games em Nova York nos Estados Unidos afirmou, é, o Twitter em 2020, ter perdido mais de 500 mil ao ter sua tá coleção assim? de videogames jogado fora por sua mãe, eu me
2: lembro dessa notícia.
1: Ai, <risos> cara. É. Chega é de um. dor no coração aqui agora.
2: Mas, até assim, ó. Isso é um exemplo que, se você não souber se organizar, e eventualmente, vai que você passe pra frente, né? Vai lá encontrar Jesus Cristo. É, e não, não deixar pra parada, assim, um papel, dizendo minha mulher, isso daqui vale isso. Venda, pelo amor de Deus, não joga de fora.
0: Se fosse desfazer, venda.
2: É, que tanto é que tem um exemplo muito recente, de 2017, naquele caso que apareceu um bocado de discos, um disco em São Paulo, Disco errado. Eu ia falar isso. Ninguém sabe a origem. Ninguém sabe.
3: Se o cara morreu jogaram fora. Ó, oh, tem um caso de um, um amigo que
1: faleceu recentemente, que a esposa dele sabia de toda a coleção, as a família dele, a família dele sabia de toda a coleção as coisas dele e não tinha noção nenhuma. O que, é que eles fizeram? Alguns amigos, não, alguns amigos foram lá, conheciam né, a família dele tal, e orientaram. Olha, você não uhum. pode entregar isso aqui, tem coisa aqui que ele tem, que a gente sabe, que vale coisa demais, que vai ajudar vocês, até nas despesas aí da, da, do velório e tudo mais que vai ter com ele. E, e muitos amigos se juntaram, organizaram a lista, algumas pessoas compraram, entendeu? Ajudaram também e, e organizar tudo isso, mas foi uma coisa entre amigos.
2: Uhum. Mas não, é a a é, não é todo mundo a que tem isso. É, não é, não é verdade, todo mundo que, que tem nada,
3: isso, entendeu? Não é isso aí vale nada,
2: não. Me dê, me dê. É, entendeu? eu jogo fora, eu jogo fora. É, eu jogo fora, todo outro dia tô no mercado <risos>
3: <risos> Ainda vai dizer, assim eu compro por isso, só pra. pra, pra... Ah, ajudar, é um valor, um valor
2: simbólico para ajudar aqui eu x isso enfim é é um negócio assim que a gente tem que é um negócio preocupante né às vezes mas enfim são coisas da gente mesmo que a gente tem que assim eu tô falando isso porque a gente acha que não vai virar colecionador, não vai virar acumulador, pode virar a qualquer momento porque isso pega a pessoa bem e pega bem direitinho Sim. eu por exemplo eu tio cara eu, eu comprei os seus anéis para vocês verem eu comprei a versão em português, em brasileiro, né, aquela capa mais comum, os uhum. três. Eu comprei a versão um, um, volume único. E quando a Amazon começou no Brasil, com preço barato, eu comprei os três separados. Meu, meu, meu
3: também tem. Ele, meu é. meu também Tem Tem três versões do 2 do Senhor dos Anéis.
2: Pois é. é eu, ah, tenho okay. okay. eu tenho é. o marido, eu tenho o Filho também. É, quer dizer, aquela coisa, se tá barato, algum caso, aquela coisa. Se tá barato, aí sim eu pego. É. É, ele pegou na promoção do homem. Mas é aquela coisa, o barato que você pega É um acúmulo mais Vai chegar no ponto que você não vai ter onde guardar as coisas É o que eu digo né? E se você mora em apartamento Pior <risos> ainda ah, Aí chega assim a mulher Mais uma coisa <risos>
0: agora foi de quando chega aqui.
2: Aí
1: eu já vejo assim, as caixinhas quando chega aqui já olha assim meio torto, né? De novo. Não,
0: eu me lembrou agora foi de um vídeo que eu vi, eu acho que foi no Biela Torta. Se isso chegar a ele, um beijo pro canal do Biela Torta. Que é o cara quebrando a parede para caber o Opala na garagem.
2: <risos> que Opala é grande essa porra. Pois é. Ah. Ele quebrando só
0: um pedaço da parede pra entrar traseiro traseira de uma paula na sala.
2: Nossa senhora. Que aí, que uma coisa que, a gente, que eu admiro muito, é colecionador de quem faz coleção de carro. E carro funcional, não os que fica parado. É. O cara vai lá, ajeita, fala o que, 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 que é rebibola. Pra colecionar carro e motei não é barato não. E o cara ainda sabe né, o que é rebibola, do parafuseta tá lá no negócio, que é isso aqui, que é aquilo outro o cara entende o carro inteiro isso aí é um conhecimento massa é igualzinho o cara do videogame que o cara conhece o videogame é igualzinho o cara dos quadrinhos que o cara conhece os quadrinhos os o o cara
1: tem aquilo ali é apaixonado e tem propriedade para poder falar daquilo ali isso, isso é que é
2: legal é, por exemplo o alex gosta de quadrinhos mais do que eu ele sabe lá então, tá o tal de Sabucema lá, ele sabe lá do lá... É, ele, o Fábio, lá, é boi, tipo é o tipo evangélico, ele grava até a página do é. versículo e tudo mais e sabe da história. Está... Uma pergunta de música desse, pergunta música desse rapaz aqui, ele sabe até onde o cara dá uma cagada. O cara de é DJ, pô, tu quer o quê? Mas sabe que a história eu dizendo, todo mundo na cara de lascado. Quer saber se dança, pessoal? Dança, gatinho, dança, enfim.
0: <risos> Deixa eu só ler aqui e comentar. Tem que comentar demais no Tá YouTube, boa a live hoje, a galera tudo, tá mandando viu? ver tá aqui. Mas o débito Tomás colocou aqui um que eu achei interessante. A única coisa antiga da minha infância que eu tenho é o lençol oficial do Rei Leão, na época do filme.
1: Eita, pô, tá, deve estar tá cheiroso que é uma beleza, hein?
0: É. <risos> é. Enfim, uh, faltou só o Alex, só que eu acho que ele já comentou bastante sobre itens colecionáveis. Bom, falou. Ah. Eu falei. Então vamos passar para a próxima. Que, assim, o mercado aqueceu e com isso muita gente começou a olhar mais para isso e começar a aproveitar o momento. Hum. É, que práticas vocês é, citariam que estão prejudicando o mercado de games retrô? Daniel.
2: Cara, vamos começar com a seguinte coisa. Não vou falar dos jogos que tá sendo um vídeo mais caro que você tem os aquapra e tudo mais lá. Vou falar, quando eu vi no Mercado Livre, no Mercado Livre, jogo repro raro.
1: Tá, <risos> pau, cara.
2: <risos> cara, isso é, 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 um, é um prejuízo. Tão grande, né? É brutal ao quadrado isso aí, né? E ele é uma coisa é assim, se eu não engano era Chrono Trigger, Chrono Trigger, é uhum. repro, raro, em português. Em Ih, português? Nossa, é, uma português. Uma é um ROM modificado. um ROM
3: hack. É, é, é.
2: é. uma tradução, um jogo traduzido em português. De, é, mas
3: né? é um... É a ROM
0: pra colocar o texto em português. Inclusive, tem erro de português não, ali. Mas é,
2: mas, mas o repro, eu sei que tem. <risos> eu já explorei não é, isso. Não, não é nenhum original, não é o cartucho original. É o repro do original. Que é pior ainda. Que eu pego, é, pego, apagam, eles apagam a ROM e, e colocam o outro por cima. Então, já não é original.
0: No caso, não, não merece ser classificado como raro. E sim como não, não mas mas o serviço.
2: Tá no mercado livre, como raro. É porque Arra eu já disse,
1: aquela história que eu falei, a palavra raro tá virando uma coisa pejorativa, oh, né, no sentido troco. detonado. Não tem, não tem, é, é, como é que se diz, a expressividade do que é o termo raro.
3: Eles é tipo estão utilizando pra vender. Uma coisa. Tipo quando você faz uma pesquisa no Google pra alguma coisa, sempre vai ter a palavra que você pesquisa. Tá lá mesmo que em sites que não tem nada a ver com o que, uhum. que você tá realmente buscando. É isso que eles estão usando. Essa técnica. Usar a palavra raro pra, pra chamar a atenção. Chamar a atenção.
2: Essa raro, isso é uma prática né? ridícula. É, é a prática eu prejudicar tem o, o nostálgico. Usar a, a palavra nostalgia por si só é uma, uma coisa. apelativo. Bacana, né? não, assim, não é uma coisa bacana por si só, porque. A nostalgia tem muito a ver com mais questão de sofrimento do okay? que qualquer outra coisa. A prova que a gente tem que falar o certo, quando você pensa no passado, é saudade. Mas e ela é... só tem sentido para a gente. Não. Eu tenho saudade da minha infância, quando eu acordava às 6 horas da manhã para assistir telecom Segundo Grau. É uma saudade. Eu não tenho nostalgia. É uma coisa ruim. Mas, ó, não, mas,
1: cara, nostalgia, o termo nostálgico, é você ter um sentimento. Ligado a algo do passado. Não, Ele sim. não necessariamente é algo ruim. Ele não, é uma não, lembrança é... boa. Na psique,
2: na psique é algo ruim. Márcio, eu vou buscar a
1: definição de nostalgia, pelo amor de Deus.
2: Tá por aí. Tanto é que tem diferença muito grande entre nostalgia e saudade. Saudade. Pois, saudade. pois é. O, o,
0: o que o Daniel tá querendo dizer é que a palavra nostalgia indica que você... Sofre por não ter mais... É, aqui. é, é por é. causa
1: da palavra melancolia profunda causada é pelo afastamento da terra natal.
0: Exatamente. Mas é. só
1: que tem outras definições. É uma não, saudade... É porque aí, a saudade, tá saudade, é saudade, saudade é
2: definir isso, né? Não, a saudade não é uma coisa ruim. Ou outra,
1: outra coisa aqui que tem muito a ver com, com a turma exagerada aí. Estado melancólico
2: devido às aspirações e desejos nunca realizados. Que era é nostalgia. É por isso que a pessoa é, não teve o Mario 3, vai querer agora ter o Mario 3. Aí você vai sempre achar um vendedor agora, que pode manipular você.
1: eu acho esse termo aqui mais legal, tá? E aplicável. É um termo que descreve uma sensação de saudade idealizada. É uma aí, saudade.
2: Né? Queira, isso como... não
1: necessariamente é algo ruim, porque...
2: Quando, quando é uma saudade não realizada, é um momento que você precisa preencher é uma coisa que você precisa preencher hum. o preenchimento de alguma coisa sempre vai gerar preencher alguma coisa, sempre tu Não quer sempre um, que vai tu o que um exemplo
1: de uma coisa que eu considero super nostálgico que eu curto pra caramba vou mandar um abraço e chegar, como o que disse, se chegar pra ele o nosso amigo Paulinho M né, que tem um programa na rádio aqui em Fortaleza, na rádio Tempo todos os dias de manhã chamado é, Túnel da Tempo eu escuto todo dia de manhã, quando eu vou deixar meu filho na escola e quando eu vou fazer minha corrida de manhã, eu escuto esse programa. Né? E ele toca músicas da década de 70, 80, 90 e umas coisinhas de 2000 também. Ele toca algumas músicas assim que são, e o termo que ele utiliza lá é nostálgico. É um programa nostálgico, é para poder relocar você naquela época com as músicas e coisas daquele tempo. Ele brinca todo dia, tem umas enquetes que ele coloca lá, coloca uns termos antigos que a galera utilizava e tudo mais. E isso é, é, é um sentimento nostálgico. Mas não necessariamente esse termo nostalgia está diretamente associado a coisas ruins. Não, é para um sentimento de lembrança de algo. E para mim, eu gosto do sentimento nostálgico positivo. Aí eu complemento a ideia. Né, de algo que me remete a uma coisa saudosista, que é outro termo que a gente pode utilizar e que traz uma lembrança positiva, uma lembrança boa, pronto, eu acho que isso aí é mais
2: legal não, hoje é coisa um ruim é, é. Enfim.
0: Ah, eu só digo uma coisa Ezequiel, você é, prepara, daqui a uma semana vai chegar protocolado passado em cartório seu título de velho <risos>
2: <risos> que porra, via tempo FM aham uhum. Um, outro exemplo é de prática Não, escutar negativa. rádio já é
1: algo demodê, né? Imagina uma rádio que toca
2: coisa antiga. Aí... Outra prática que é bem realmente negativa é a manipulação que tem nos grupos de vendas com o caso de leilão. Que tem leilão manipulado ali. Sim. Tem os reais, né? Mas só que uma coisa engraçada, o leilão você não tem o valor arrematado é matar de vez. Aí a pessoa tem um macaquinho uma... que vai fazer as coisas pularem de valor ou ele mesmo uhum, com, outro com outro perfil. perfil. É, tem a questão também no, do, da, das qualificações de das pessoas tentarem qualificar um produto, como, como por exemplo aí o Zuata, o Play, assim vai, né? Só que eu faço aquela pergunta beleza então... Só antes
1: de tu passar para esse cara Deixa eu contar uma historinha aqui Sobre esse negócio de leilão né? e, que for, e é uma coisa que eu prefiro Eu prefiro participar hoje de grupo de leilão fechado De pessoas que colecionam e tudo mais Do que participar, por exemplo, no Facebook o Facebook eu nem olho mais leilão Porque é inviável Incontrolável, principalmente em alguns grupos Que a gente sabe muito bem quais são né? Mas uh, eu gosto de coisas fechadas Inclusive eu participei de um Que foi promovido por um camarada lá que ele estava vendendo um console. Inclusive, eu ia me juntar com outro amigo para pegar esse console, porque o valor do console era pesado. Né? E aí o que aconteceu? O cara inflacionou o preço dentro do coisa, colocou um outro número lá que ninguém sabe quem é. E depois eu fiquei sabendo que esse cara vendeu por fora por conta da propaganda que ele fez desse grupo do console. Hum. Entendeu? E agora a consequência disso? O fato é que esse cidadão, né, por ter feito isso, ele simplesmente se queimou com os principais colecionadores do Brasil que tava lá nesse negócio. E hoje a galera, porra, olha pra esse cara assim de olho virado, sabe? Ele consegue ser pior do que o cara lá do Resident Evil,
2: oh, <risos> só boy. pra você ter uma oh. ideia. <risos> é. Eu, cara, não, assim, eu o dito é, maior eu colecionador contado.
3: de
1: Resident Evil do Brasil Mas isso é outro fato, vai
2: é. É... O que, que eu estava falando? Né? E você entrar nos aquários Sim, no caso dos aquários No caso assim, quando você tem Pessoas que teoricamente Estão dando pontuação né, Sobre essa questão Que a gente vai é, é, Falar um pouquinho também É a seguinte coisa Beleza, vamos fazer um play Colocar a numeração. Dizer que isso aqui vale 100. Eu pergunto para você, Eric e Alex, no cara que saiu. Como. O que, 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 que aquela pessoa que tá avaliando é? Ele é programador? Ele é designer? Ele é engenheiro de alguma coisa? O que é que, que, que dá o poder para ele de dar um valor a algo que ele não criou? Ou que. Nunca assim, ele vende a coisa, mas como é que ele é especialista em uma coisa, que ele ninguém passou assim uma... uma formação. Também posso ser isso, posso vender, posso dizer Não, a gente que pode era. ser, a gente pode ser. Gente Talvez até ser. com mais propriedade. A gente não foi certificado, não fez certificação, mas a gente pode ser é, o melhor certificador de jogos de Mega Drive que muita gente por aí.
0: Você mas... que fica com Mega Drive, porque Mega Drive eu sou meio lento mesmo.
2: Não, mas você podia ser dos jogos mobile. É, dos
0: jogos
2: mobile aí... Ma mas assim, o que te dá o poder de ser certificador? Porque, sabe só que você conhece um pouquinho mais o sistema? Um, um jogo a mais ou um jogador a mais?
3: Que, que, é... que não conhece, né?
2: Porque, tipo, pra é, certificação de moeda de selo, o cara tem que estudar. Ó. Uhum.
3: Pior que, ele não, pior que quem, de quem a gente está mais ou menos citando aqui, não conhece.
2: Não, é, é
3: tipo... É que no como... mínimo o cara tinha que ter pelo menos jogado na época, né? Não é uma coisa que... É, isso é, simplesmente são pessoas que querem ganhar dinheiro. No
2: um, um caso do, do, do Apple Play aqui no Brasil, né? Um dos caras Sim. que trabalhava, que você acabou já vai fazer um bons dois anos, três anos, é, teve um negócio, teve uma venda num grupo... Na qual esse rapaz que estava nesse meio não, é, tentou vender uma PROM, né? Uma, um, um PCB de um jogo, dizendo que era original. E todo Sim. mundo falou que o jogo era pirata. Sim, e ele não sabia. É. Ele não sabia. E é o mesmo cara que fazia a certificação.
3: Ele é, é, não sabe, não sabe. Ele simplesmente ele é um comerciante, ele tava querendo ganhar dinheiro, ele estava usando aquilo como um negócio. Mas dizer que ele, ele não entende de jogo, ele não entende de, de, de hardware, ele não entende de nada. Aí... Ele no mínimo tá especulando a questão do jogo, de saber o que é errado, ele foi estudando, qualquer um pode fazer isso O jogo é mais difícil de, de encontrar e tal Ele é, aproveitou um o gancho, ele
2: viu a chance e aproveitou E aí eu faço a pergunta, quem na, Uata, quem na VGA tem qualificação para isso? Deve ser Sério? a mesma coisa
3: Só que eu ainda acho que os caras lá de fora podem ter mais conhecimento que os daqui
2: tem, é, tem mais conhecimento, mas ainda assim, isso
3: né? É. Não, não pela é. questão não da síndrome
1: de vila lata mas pela questão de acesso e de exigência é. da, das pessoas lá, entendeu? Isso
3: é, é exatamente.
1: Porque assim, o acesso é... que eu falo é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem uma, uma coisa muito chata, que é difícil você achar itens nacionais em bom estado de conservação. Por quê? Porque aqui a galera tem aquela cultura do pega, rasga, usa e joga, né? Lá não. Algumas pessoas no Japão, principalmente, por isso que a gente encontrava o Japão por muito tempo ele foi um celeiro de, de coisas para colecionadores. Lá a turma guardava as coisas direitinho. E engraçado é que lá no Japão as, as pessoas têm pouco espaço,
3: uhum.
1: né? Mas como é que aconteceu isso? É porque lá na verdade, na verdade, não era que as pessoas guardavam tudo, é que elas pegavam o item, utilizavam e descartavam e botavam pra loja de, de, de ouro no lixo, os caras catavam do lixo, Sim. entendeu? E em excelente estado, com caixa, com tudo. E muitas dessas coisas foram colocadas no lixo lá, foram vendidas a peça de ouro aqui.
3: Uhum.
1: As Exatamente. tranqueiras de lara vendida vendidas a peça de ouro aqui. Outra prática também absurda, né?
2: Uhum. Aqui não é pouco. Mas, assim, de maneira geral, né é isso e outras coisas que acabam prejudicando também eu tenho, tem um fator maior. Né? Deixa eu quebrar aqui o, a parada. Ah, tá dentro da parada aqui. É, tem um fator maior. O que prejudica mais o mercado retrô é o consumidor.
1: Ah, meu amigo, isso aí é, é, é um fator... Eu bato nessa tecla faz muito tempo e tem gente que me acha, digamos assim, é um, 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 aquelas pessoas ufanistas, né? Os caras dizem, não, isso não existe, tá falando essas coisas aí, que eu tá perdendo teu tempo. Eu digo, não, cara, eu tenho que ser um cara que se eu levanto uma ideia, eu tenho que defender aquela ideia por acreditar naquilo. Então, se... Ó, eu, eu falo muito, se eu fosse... Né? escutar todas as críticas que eu tive da época lá da praça quando o SEG começou até hoje eu não estaria conversando com vocês aqui agora, chapa entendeu? então a gente tem que saber é, ver as coisas e entender o viés de validade daquilo que você defende então o fato de eu dizer que no Brasil a gente tem um valor caríssimo para jogos e itens relacionados a jogos é uma realidade é uma grande realidade uma grande injustiça porque num país que você tem um salário de 1.200 reais eu já falei isso aqui em outros programas eu vou falar de novo e você tem um jogo de 400 reais isso é absurdo isso é absurdo uma coisa de entretenimento tudo bem que é um, um, um bem fútil, porque jogo é coisa fútil, desculpa eu usar esse termo aqui, jogo é uma coisa superflua, porque ela é secundária com relação à alimentação, ela é secundária com relação à educação, ela é secundária com relação ao seu plano de saúde, eu entendo que tem todo o um mercado, que tem muita coisa que gira em torno disso, mas é uma coisa relacionada ao entretenimento entendo o que eu estou dizendo aqui para depois não pegarem corte disso e falar que eu estou falando besteira jogo em princípio é entretenimento então ele é secundário é claro que a gente precisa de distração de divertimento de diversão entretenimento ele faz parte da cadeia cultural da, das pessoas a gente precisa inclusive a gente vive num país que não valoriza a cultura pô mas eu não estou falando isso em questão de desvalorização eu estou falando na questão da precificação que é outra coisa, valores extremamente injustos, aí você tem aqui no Brasil, o título que é feito aqui no Brasil, vende de 40, 50 reais, e título que vem lá de fora, que é vendido em milhões de unidades, vendido por 300, 400 reais, isso é uma discrepância, é um absurdo gigantesco, outra brutalidade que a gente tem nesse aspecto também, é um jogo digital ser é mais caro que um jogo físico, ah, vai se lascar, velho. Isso é absurdo, e o pessoal fala as coisas, paga, aceita isso de boa, eu não, eu fico puto. O termo é esse, eu fico doente, eu não consigo aceitar isso, eu não consigo pagar, igual o Daniel fala, eu não consigo pagar certos valores em determinados jogos porque não vale, pô. É injusto, é cruel, é, 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 é algo que, que tira a dignidade das pessoas e poderia ser muito mais acessível, poderia ser muito melhor, muito melhorado pra muita gente. Então, você que paga mais caro no jogo, você tá influenciando essa bagaça também, tá?
0: Ótimo. Alex, tem alguma coisa a falar de práticas que prejudicam esse mercado?
3: Acho que ele falou tudo. Né? falou da Apple Play e... É... A é questão do... O cereal batendo.
2: <risos> o cereal, eu... cereal batendo é... O cereal batendo é, é não, pelo menos o pior que você bater ainda. Não é tão pior com o outro, sabe é o quê? Nota fiscal hum, da loja. Ah, agora é a nota fiscal, né? Pois é. Eu tenho
3: assim... até nota fiscal do Mega aqui, pô. Vendei, vale, vou vender, 10 mil reais aí o Mega. É só a nota. Vou vender. Vou <risos> botar só o Mega e a nota pra ver o que o pessoal vai querer pagar. É.
0: Mas já que o Alex não conseguiu falar tanto nessa, ele vai começar com essa próxima pergunta, afinal de contas. O que houve no caso do ata? E aqui no Brasil, temos fatos relacionados?
3: É, A4? É. A5. A ah, não, A5, né? Ah, tá. O que houve aí tem, que o ata? entrou é... nessa história? Ah, sim. É, teve, depois que explodiu essa questão do, do ata também teve... Foi citado também aquela certificação nacional, né? Hum. Não vou citar nomes. <risos> Mas também parece que ele teve certos, é, como é que diz? Eu não sei se foi venda, foi alguma coisa que ele foi citado nesse... um gringo aí que saiu delatando toda a investigou história sobre ele. 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 Investigou sobre o, 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 o e rapaz. E tem a empresa que,
2: dele lá. Lá
3: fora, exatamente, vendendo. Eu não... não como é que diz, eu não entrei muito a fundo nessa, nessa história na, na, na época quando saiu Mas pelo que eu entendi, é aquela coisa, tava é, tentando fazer o que faz com a galera aqui Só que lá o pessoal tem muita mais informação uhum. né? os, os colecionadores de fora não é a galera daqui Muita gente tá aqui, não tem experiência nenhuma, simplesmente, ah, porque o que tá vendo esse hype todo Aí fala assim, ah, vou querer colecionar hum. né? okay. Só que e agora aí, é
0: eu começando a trabalhar com especulação retrogamística influenciando o mercado.
3: Exato. Só que agora, mesmo que a pessoa tenha aquela, aquela vontade apenas de colecionar, né? que ele não tenha essa visão maluca de. Ah, que Muita gente tem a visão de que está colecionando com, com um fim de investimento. Como se. Que é, não é bem por aí. Tivesse comp... É, estivesse comprando porque ele vai ganhar dinheiro futuramente. Né? Sim. Agora isso aí realmente é uma ilusão né pode ser que ele ganhe pode ser que não não é ele não ah, pode vai, ganhar vai portal. comprar
0: Mineirinho ultra adventures 2 é, é para um porque dia porque vai raro. ganhar o game of the year vai vender mais caro
3: exato e tem gente que não tem gente que realmente quer colecionar porque se interessou pelo retro sei lá de alguma forma ou o mesmo a galera da, da da época que na época não se interessou mas que agora Achou legal. Virou né? cult, né? É, 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 virou, é, virou cult. E às vezes ele quer ter uma coleçãozinha assim, mas é isso, ele não consegui mais, porque os pessoas estão tão. tão... É, sem noção, que não vale a pena você querer colecionar nada. Eu mesmo. Tem algum outro jogo de, de, de Mega que eu queria ter original e tal, mas hoje em dia eu nem ligo mais, cara. Não tô, na verdade, eu nunca tive essa. essa gana, essa coisa de ter os jogos, nem na época. Quando. Que eu tinha Mega, eu prefiro muito mais alugar jogos. Eu nunca fiquei mexendo o saco dos meus pais para querer jogo O único jogo que eu comprei na vida foi o Super Street Fighter 2 só. O único que eu quis ter, realmente. Mas fora isso, todos os jogos saíram eu queria jogar. Lógico, eu saía lançamento, chegou no alocador, que é um lugar de qualquer jeito. Mas nunca tive essa coisa de querer ter. Acredito que se eu tivesse, eu teria até uma coleção é, considerável hoje, né? Porque eu não ia me desfazer, com certamente, certamente eu não ia me desfazer. Certamente eles estariam todos completos na caixa e tal, podia estar tá rico hoje né, mas como não tinha, na verdade não era nem só questão de interesse, os meus pais não tinham condição para comprar jogos, os jogos sempre foi caro o jogo, e naquela época era mais complicado ainda. Eu, agora eu, eu trabalho, eu posso, se eu quiser comprar jogo eu compro, mas na época assim, eram os pais que tinham que comprar, então eu não, eu já bastou o videogame, eu não, não tinha essa, essa fome de querer os jogos, eu queria só jogar, O lugar já estava bom. Mas hoje realmente, eu não vejo essa, essa... Não vejo mais sentido em querer colecionar nada, né? Num um, um tempo, justamente por causa desse, desse tipo de, 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 de mercado que tá hoje, né? Sim, e sim. Totalmente especulativo, você vê cada anúncio absurdo no, no Mercado Livre. Você vai por 50 mil, 40 mil, outras. A gente sabe que é loucura aí, né? Não sei. Eles botam, sabe? Eu não, eu não acredito que tenha algum louco que vai querer pagar nem 10 mil reais cuidado, não consigo, Olha aí, a caixa Todo de neon dia, Eu tô vendo aqui, viu? A caixa de neon
1: né? Caixa tá. com um detalhezinho e tudo mais Aí diz assim Colecionismo prêmio no Brasil Item tá. acima disponível somente no lugar tal A cada mil seguidores haverá um leão de um jogo lacrado Por um preço muito, muito abaixo do mercado Aí você vai ver o preço depois aí só Piu! <risos>
0: Enfim, uh, passar a palavra agora pro Daniel, que ele é uma pessoa de bem, uma pessoa com alma calma, né? Daniel fala aí da treta que eu com Um mata um aí, o. Um, como é que é o nome do outro site? Ele, ele, ele tá é o site ele de leilões.
2: Cara, é, o nosso amigo lá, o Carl Jobs fez um vídeo ano passado muito bacana. Eu tô passando pra todo mundo, né? O Arsinou esse vídeo aí, né? Infelizmente não tava aí em português, mas ele se lembra, né, que foi um vídeo do americano que mostrou que existia mani... Existe, não. Existe manipulação de preços é, dos jogos que eram é, classificados pela UATA. E essa manipulação é proibida nos Estados Unidos. Uhum. Dessa okay. forma... Porque isso não é nada mais nada menos que manipulação de mercado. Exatamente, e lá é proibido. E é proibido pesado lá, né. É, e se chegou okay. é, o que? Isso estava acontecendo com o pessoal da Heritage. Aí o pessoal da Heritage ajudava a Wata a fazer essas vendas, né? permitindo que okay, jogos que valiam mil dólares chegassem a um milhão de dólares, como foi o caso do primeiro Mario, depois do Mario 64. É, e para ajudar na questão. E o assist... pior,
0: Daniel, sabe de quem é a culpa disso?
2: De quem compra.
0: Não, do Nintendo All-Stars. Ai,
1: meu Deus.
2: <risos> ah, é. é nossa, tá né? Daniel
1: sacou agora. Ai, Jesus, cara. E o comer, pior cara. que eu peguei esse do Switch, bem baratinho, viu? O nego pagou
2: 400 hum. é, então, reais. Eu, eu peguei bem baratinho. Eu também peguei. Paguei zero reais.
0: Vai, Daniel, continua a história.
2: É, e no caso, né? O é, que aconteceu? Vendia lá pela Heritage, E aí é, ajudava também que eles pegavam, compravam entre eles mesmos os jogos, né? Coisa que, se você for no site, você ia no site da Wata ano passado, não sei como está agora, que dizia que o pessoal que trabalhasse na empresa não poderia fazer certificação na empresa. Só que eles faziam. Né? Claro. Aí já começa a tratar aí. E nessa coisa de vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, inflacionando, inflacionando cada vez mais, colocava no eBay, inflacionando ainda mais. E o mais bacana, o preço do eBay é o preço base do Mercado Livre, que é o preço base do pessoal que vende aqui. É só a bola de neve, né? De lá de fora pra cá. Sim. Aí é... É beleza. E o pessoal, né, do, da Wata, às vezes era chamado para aquele programa lá. Tudo nada lá não,
1: membro. não é o não. Paul Stars que é o caramba. Um, é tem um peraí que eu lembro Trato já feito. Trato Trato feito. feito
2: isso. E chamava o cara que era especialista, só que o cara que era especialista era o CEO da Wata. <risos> porra debutou na televisão, né? O negócio é fazendo propaganda da TAC basicamente, né? O próprio presidente fazendo propaganda da, da empresa. Eles sendo especialistas, né? Bom, aí tem o é... ó, durante o
1: episódio e Khan não exibiram qualquer sinal de um tipo de relacionamento um com o outro. Em vez disso, eles pareciam fingir que não se não se conheciam. Um era da Eritágia e o outro era da Wata. Aham. Uhum, uhum, olha aí. Aí então afirmou que se lembrava do jogo vindo da Wata e descreveu como a peça mais significativa da história dos videogames. Essa peça em questão é o cartucho de Nintendo do Mario Bros. Oh. Para quem não se lembra, este mesmo cartucho de Mario Bros vinha nos consoles do Nintendo. Tá certo? Uma grande, grande, grande leva. É claro que haviam outras peças também que eram vendidas em separado que era o caso dessa mas mesmo assim numa quantidade absurda
2: então e, né, né é... pega você tem o um cara que é dono da empresa safadamente fazendo propaganda velada pro <risos> próprio produto só que o que era pior é, um dos caras da rede não sei se o número do negócio era assim, não me CEO presidente, ou que realmente trabalha na parte de de, de como se diz, análise de, de produtos é, ele tem ação, ele trabalha também na UATA ele fazia os dois trabalhos e esse cara que trabalha na, na rede 3 na UATA sabe o que ele era? ele trabalhava, na, não era na minha empresa, eu acho que não era na rede Red era em outra empresa de leilões e foi um dos caras que aí um que o negócio fica pior ainda, aí é para deixar o Alex, o Eric o Ezequiel ainda mais doido da cabeça. Ele foi um dos caras que hiperinflacionaram o mercado de moedas colecionáveis nos Estados Unidos. Ele foi investigado. <risos> Quer dizer, ele manipulou é, o mercado de moedas colecionáveis nos Estados Unidos e está manipulando o mercado de jogos antigos nos Estados Unidos. Aí ah, agora, né, a, o pessoal, depois desse vídeo, passou aí já basicamente seis meses, tá entrando uma ação conjunta, né, uma, uma ação civil, né, de várias pessoas vendo que o negócio não é bem assim. O negócio tá mais embaixo e o, o, o governo americano, o governo federal, vai investigar a manipulação de preços. Se vai ser alguma coisa ou não, a gente vai saber daqui a dois ou três meses. E no caso. Aqui no Brasil, é, o pessoal que trabalhou com a coplay um dos caras tinha ou tem empresa lá nos Estados Unidos e estava fazendo por fora o que eu estou fazendo aqui, e não deu certo, né? Fazer a, a, a classificação aqui, não funcionou bem porque ninguém ia ficar pagando 300 reais, 400 reais a, a torto e direito e que no final das contas não valeu nada e também é, o produto mofava, né? Tem até vídeo na internet falando de produto mofado, né? Dentro desses Coplay. É, e lá fora ele fazia a mesma coisa com outras empresas tem duas empresas lá, dois nomes diferentes de empresa que um americano de um grupo achou tudo, escancarou ao ponto que o cara que estava nesse grupo né, ele saiu, correu, com medo Mas, enfim, manipulação de mercado ninguém merece manipulação de mercado é errado não importa o meio que você esteja, né? A gente vai, a gente vai a gente sofre o manipulação do mercado aqui no Brasil em uma, em, de uma das formas, aqui a telecomunicações é manipulada para pra caralho. E agora, com a oi saindo, vai piorar ainda mais.
1: Desinformação, é. eu acho que é o grande mal que a gente vive hoje em dia, sabe, cara? A gente tem um problema muito sério. A influência que a, as mídias hoje sociais têm, antigamente a gente tinha a influência direta da TV, que Era a única forma de acesso e comunicação Que muitas pessoas tinham Hoje em dia você olha aí nas mídias sociais Cara, não tem gente com coisa imbecil, idiota Sabe, que só prejudica E não leva a nada, sabe Acho que A gente podia aproveitar isso Pra poder fazer coisas positivas Que ajudassem as pessoas Mas não, cara, a galera só fazendo merda O dia todo É impressionante
2: E eu, o problema na rede social É que as pessoas viram Se revoltadas de de, de cadeira, não se levanta para ir atrás de solucionar assim, problemas, né? Eu, pelo, pelo menos, já, já o meu Alex é, Alex é um aprendiz meu, né? Problema com empresa, eu vou falar para ele, cara, é consumo do ponto Não é? Não Alex? É. é? Tem que ir atrás, é não verdade, pode ficar, não pode ficar, ficar calado esperando. com
1: problema de empresa, meu amigo. Você vai deixar ela é. ficar repetindo o mesmo
2: problema várias vezes. Como é o caso, por exemplo, o Alex tem um problema muito sério com os correios, que é, é praticamente a única empresa que entrega na casa dele, né? E ele tem, tem coisas que na casa dele é que ficava... que nem entregava, né? É, então agora acabou, acabou isso. Olha, acabou agora, mas tem é. que processar, né? Eu tô com um probleminha ah, parecido, eu tô... mas
3: tá melhorando. Um Estou com um processo com os correios ainda rolando ainda. O é processo dos
2: correios, né? É, e quando você pega e tem essa manipulação do mercado, que aqui no Brasil tem uma manipulação do mercado, por exemplo, o Petrobras manipula o mercado de combustíveis, que só tem a Petrobras, né? O combustível está chegando a 10 reais, basicamente, e vai se lascar o povo, mas em breve. É, telefonia é a mesma coisa, e com jogos é a mesma coisa, que no caso assim, que é uma coisa mais louca ainda porque não existe tabela de, de preços de jogos. E o tabelamento que está acontecendo é a partir do eBay bem americano, se for no japonês, é um centavo o jogo. O <risos> Switch um, um, faz vídeo, né? De pegando coisa de um centavo, de dez centavos e de cinco centavos, porque no caso lá, o videogame é lixo, basicamente. Né? Como já foi falado. É, e ele pega muito da muita coisa do Yahoo Auctions, que é o que é o que é o um negócio de, de, de do Yahoo de leilão. Ele pega muito barato mesmo, né? lá. É, e quando você. E, e, e por conta dessa manipulação de mercado aqui, que as pessoas não vão para frente pra mesmo, fazer uma, uma ação contra as empresas, lá nos Estados Unidos quando você realmente você é consumidor e vê que tem um negócio te ferrando, você entra com uma, uma ação de classe, que é o nome se eu não me engano, é, junta 10, 15, 20 pessoas você tem uma chance de perder? Tem se você tem uma chance de ganhar? E se ganha, o mercado muda e muda muito é, e é importante justamente isso, da gente não se deixar ser manipulado por vendedores e sempre que possível falar com os amigos e não pagar caro por coisas que não precisam pagar caro. Tem gente pagando 15 mil reais de fita de SNK de gel. Ah, Beleza, é o, da, é o dia da pessoa. O problema, o problema é o direito. A pessoa tem o direito de gastar o dinheiro da maneira que bem entender, né? E não vai fazer nada a respeito disso. A gente pode criticar o gasto da pessoa, porque a gente vive em um local que se chama Demo Brasil, que é um país democrático, que, de acordo com a Constituição Federal, permite que o que a gente faça né, de opinião, enquanto a gente não... É, a opinião for mostrando a cara. Né? Você não pode fazer opinião quando você é anônimo. Dessa maneira, você está dando tapa-cara, né, e você permite, se você é permitido dar, é, fazer crítica sobre essas questões. Porque às vezes o que acontece é que a gente tem um consumo, é, um, um questão do consumismo excessivo pra, por coisas que não valem esse valor. E tá na hora. Tá na hora não. Passou a hora, desde 2010, da gente rever o que a gente consome. Com certeza. Porque tem, mu tem muita coisa, cara, que tipo, é, o pessoal fala, carro popular. 70 mil reais um carro popular. Desde quando 70 mil reais é popular. Popular era quando era 15 mil reais. E isso com o salário era uma merda.
1: Né? Carro de 70 mil com a população ganhando 1.200 reais. É, a sua que grande maioria.
2: É, é, é é? Semana passada, que tem a pesquisa lá do... Com negócio dos PDF lá dos games, né? Na, na pesquisa. Que tem uma, a média familiar. A, a média familiar, a primeira média é 2 mil reais. É 1, 500, aí 5,
1: como 5, é 5, que 5. o cara vai tirar, entendeu, com as coisas tudo aumentando, o cara vai fazer uma feira, ele entra no, super, ele entra no supermercado, ele paga 100 pau, só pra entrar. <risos> cheira. É, só, só pra entrar não no tá supermercado 100 reais, entendeu, aí o cara vai me coloca jogo de 400 reais, fala sério, bicho. isso Esse é
2: discrepante. Jogo original, jogo original, aí quer dizer, é, tá na hora como consumidor brasileiro, está na hora, como cidadão brasileiro, de rever, porque, no caso, tem o problema da gente, como consumidor, nós aqui somos consumidores vorazes, né e tem que rever isso, e tem que batalhar, com, é, ir atrás do governo federal, não estou dizendo o, o, o de agora, o de antes ou depois, todo o governo federal que vier daqui para frente, e começar a reduzir imposto. O que a gente paga, a gente é um dos países que paga mais imposto no mundo inteiro. E é imposto imposto reduzir, sem diminuir a
1: qualidade que a gente já não tem. Porque se diminuir a qualidade do que a gente tem dos serviços pelos impostos que a gente
2: paga, é pior ainda. Exatamente, né? É... E de maneira geral, né? A gente tem que ver porque essa manipulação do mercado, se nos Estados Unidos o pessoal vai atrás, a gente pode ir atrás também. Ah, nosso judiciário é ruim? Cara, não é o, o judiciário que seja ruim. É que a gente é um povo que não tá nem aí. Né? Se a gente é. fosse atrás, o judiciário funcionava. Uhum. O hospital funcionava. Eu não tô falando de política, eu tô falando de sociedade. né? Mas o mais importante de tudo, cara, é, você pode comprar o jogo que você vai entender, na maneira, na maneira que você vai entender, como você quiser, o dinheiro é seu. Mas eu, como cidadão, eu, como amigo, ou eu que moro no mesmo país que você, tenho, estou no meu direito de criticar o seu, a sua compra. Porque você só está é, colocando para cima coisas que não deveriam valer tanto assim. E vai chegar no ponto que. Vou colocar aqui uma, uma, uma parte e não vai estar 10 reais o pessoal começando a, a pé tá complicado tá na hora da gente rever os nossos conceitos de consumo não é a questão não é ser de é, não é ser socialista né não é, não é não é ser comunista a questão é precisamos rever o nosso conceito de, de consumo e a nossa relação com as empresas
1: é pensar no bem comum, cara, não é só você pensar só no, no lucro, na, na obtenção de grana, é você pensar no bem de todo mundo, se todo mundo fica bem, todo mundo paga melhor, todo mundo ganha melhor, todo mundo rende melhor, tem que pensar no coletivo, pô. porque
2: quando é. o cara pensa só em si, a coisa desanda, descamba. E aquela coisa, a gente tá aqui torcendo, esperando né, o resultado da UATA. E com a, Se a Wota for desmontada Dificilmente outra empresa vai aparecer né? Porque o governo americano Ela era é a maior cima... referência
1: que tinha na questão de certificação de games do mundo
2: É, ela e o, a VGA A VGA é maior que ela ainda uhum. Que é americano também E no caso, a Wata caindo, a VGA vai ficar Com isso aqui fechadinho E os ebay da vida cara. Uhum. Ou não, é isso. Ou não, ou <risos> será que não? Também é sempre uma
0: possibilidade. Mas enfim, mais alguma coisa adicional, alguém?
1: No. Não. Também
0: não. Então vamos encerrando esse programa, programa aí de 1 hora e 40, praticamente 1 hora e meia. O Facebook tava bugado para mim, agora voltou. Mas pessoal, Muitíssimo obrigado a vocês que assistiram o programa e um obrigado especial a quem faz o programa comigo, começando por ele, DJ
3: Alex. <risos> Eu que agradeço Você tem
1: que ouvir as coisas que esse cara faz de 16-bits. Tem que ouvir.
3: Não, só faça uma misturada, só faça Pode uma mixada, mesmo. É.
1: Sensacional. Sensacional. <risos> Eu quero os MP3 depois pra me ouvir, viu? Beleza.
3: Vai ter que mostrar. <risos> eu que agradeço o convite de vocês. Esse papo realmente é bem interessante. Essa, essa, Esse assunto, né? E bem polêmico também. Mas é legal a gente falar sobre isso.
0: Ótimo, ótimo. Muitíssimo obrigado a ele também, Daniel Gomes.
2: Aqui, né? Para quem não sabe, eu sempre coloco o Xieg no meu nome, né? Dessa vez. É, o meu sobrenome aqui é do presidente da Wata. Né? <risos> aí por isso que é o Khan, né? Toda, toda vez que eu participo de um. faço uma live dessa aqui, eu coloco um. Um sobrenome
1: cheque. de easter egg.
2: Exatamente. Aí, no caso, como é Mega Drive, tá aí presente né? no Mega Tubão. Talvez sexta-feira né? vai ter live do Alex ou não. É, e domingo, o Mega Cast, o assunto, eu vou saber só, sei lá, sexta-feira, porque tô com preguiça de pensar em fazer qual que eu vou fazer, né? ainda. <risos> Vamos estar lá, é, né? Eu eu participando bem. também em breve. De, de, de domingo, é, foi muito bacana. Foi do Game guia eu e o, e, o, e o Foi eu e o ah, Celso sim. só. O cara, a gente fez três horas e meia de live. Foi. Três horas e meia falando Game guia. É, do Megajet e do Nomad, foi, um, foi muito bom.
0: São os portáteis da SEGA, né?
2: Isso. E deu até uma, uma gente bacana, né? Tem o um pessoal lá, polêmico lá do... Aquela Você Decide, si, toda polêmica. Mas, ah é? tá,
0: pensei que, era, pensei que era o pessoal polêmico do... Do comunidade do Nintendinho.
2: Ah, se <risos> esse <risos> povo sabe alguma coisa? Eu sei mais Nintendo que esse povo Nintendo. <risos> e acelero. É. Eu posso provar. Eu sei mais Nintendo que muita gente que joga Nintendo. Ah, não ah, duvido. Não. E olha que eu sou
0: é, da, da live. comunidade Mega Drive, CMD. Que é,
2: que é mais triste ainda, né?
0: Não, você que... é a cabeça da comunidade Mega Drive
2: cabeça brilhante. Olha aí, ó. É, enfim,
0: muitíssimo obrigado também a eles, Ezequiel Norões.
1: É isso, pessoal. Eu espero que vocês tirem algumas coisas aí desse programa que nós fizemos hoje. Fizemos esse programa em tom de revolta também, porque está virando uma coisa inaceitável. Eu espero que as pessoas busquem se conscientizar, busquem orientação. Se quiserem mandar mensagem para a gente, para poder procurar, saber como é que você procura encontrar jogos legais, coisas que valham a pena. Tá? A gente está disponível para poder conversar e orientar vocês, porque é assim que a gente modifica as coisas. Não é pagando caro, tá bom? Então esse é isso aí, você é que é o Norões, boa noite a todos e até a próxima.
0: Eu sou Eric Mota, vocês me encontram no meu Instagram, eric.c.g.mota. Conhece também as redes sociais da UCEG, nós temos Instagram, UCEGamers, twitch.tv, UCEGAMERSOFICIAL, facebook.com, UCEGAMERS, Youtube, o nosso canal, quebrando você digita na barra de pesquisa do seu navegador, e feed. De podcast, que é o Quebrando o Controle no Spotify, dizem todos os agregadores de podcast. Acompanhe também nossa programação. Segunda-feira nós temos o Petiscaria Gamer, com a Tayane, que é o braço da USeg lá participando. Toda segunda-feira, às 20 horas na twitch.tv barra cultura melanesa. Quarta-feira nós temos o nosso Quebrando o Controle, às 20 horas na Twitch, Facebook e YouTube. Ainda bem que é a Alceg, né? Se fosse no meu pessoal, tava... tava complicado. É, Quinta-feira nós temos o Hidden Gems, que essa semana foi... Aqui, fecha Star então, Essa semana é pra sair Dark Forces. Olha fecha aí, Star Wars já,
1: é essa semana ou fecha na outra? Fecha na não, outra, né? Na outra. Fecha na próxima. Não.
0: Que vai ser Dark Forces e depois Shadows of Empires. Quarta-feira é vai
1: engano. ter spoiler do programa de quinta que a gente vai fazer dia da toalha, hein? É, dia da toalha. Dia da toalha, é quarta-feira. Vou... Primeira vez que a gente fala um programa antecipado aqui, esse é especial. <risos> pois
0: é, e sexta-feira nós temos o Happy Hour às 18h30 no Instagram e na Twitch. E sábado, às 16h30, nós temos o Meia Hora Esportes com o Serginho e a Viviane. Dito isso, pessoal, muitíssimo obrigado, um beijo, até a próxima
2: e tchau! Bom diria, falou! Tchau <risos> <risos>